0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Querida Nuria, me da mucho gusto que estés con nosotros. Eh, cuéntales, nada más diles dónde estás y por qué estás ahí.
2: Claro, ahora estoy este, festejando con precaución, con tapabocas. Estamos en una inauguración de una experiencia inmersiva en donde hay piezas que se exhiben, que están inspiradas en alguna colección que tenemos en el Palacio de la Escuela de Medicina. Es en, en, una, en un hotel boutique que se llama Puxil, y, este, y bueno, estamos a la expectativa de vivir la experiencia en grupos pequeños, entonces pues cualquiera que quiera y se interese, ¿no? Como a revivir un poquito este ejercicio de ir a los museos con precaución, puede ponerse en contacto con la cadena y preguntar por todos los datos.
1: Muy bien, bueno, pues eh, la próxima, tú nos invitas mejor.
2: Ah, Me encantará, claro, por supuesto, sería increíble darles un recorrido.
1: Hombre, estaría buenísimo. Oye, pues este pintor llamado Vincent Van Gogh, que empezó muy tarde a pintar, pintó solo cinco años antes de su trágica muerte, eh, empezó como a los 31, 32, eh, enloqueció, o creemos que enloqueció, que tenía serios problemas psicológicos. Eh, que eh, realizó su primera pintura por ahí de 1882 y bueno, durante eh, una estancia en París eh, se puso de cuate o se hizo cuate de Gauguin, de Bonard de Toulouse-Lautrec, de Degas, de Pizarro o sea, de todos los grandes eh, que hoy admiramos en los distintos museos pero ¿quién era este señor Van Gogh, Nuria Galán?
2: Así es, vivió la noche parisina en compañía de todos estos célebres artistas. Como bien tú lo has dicho, esta es como la imagen que tenemos nosotros de Van Gogh, como este ser trastocado, ¿no? La visión del de artista loco, y efectivamente él tenía como un trastorno mental, padecía aparentemente de epilepsia, eh, sumado a un consumo excesivo de alcohol, ¿no? Entonces muchas veces eh, reaccionaba de manera irracional, no ante ciertas circunstancias, pero también era una persona, era un gran intelectual, un gran pensador y se dejan ver a través de toda la tradición epistolar que mantiene con su hermano eh, Teo, con el cual siempre estuvo muy unido y su comunicación la hacía vía cartas. Entonces, de esa manera hemos podido rescatar a otro a otro Van Gogh que también existía esa faceta de un pleno intelectual, intelectual pensador sobre el arte, ¿no?, en donde llegaba a tener conversaciones muy profundas sobre el quehacer de Rembrandt, que era un pintor que admiraba muchísimo, al ser un pintor de origen, de, de origen holandés, ¿no? Él nace en los Países Bajos, en un lugar que se llama Zunder, hacia 1853, y él es el, el hijo de un pastor, de un predicador, de ahí que haya crecido en un, ambiente, en un ambiente religioso, y él tuvo aspiraciones, Tenía la pretensión de ser un pastor, sin embargo la propia iglesia le rechazó. ¿Por qué? Porque demostraba demasiado ahínco, demasiado emoción en el momento de que este, asumía una responsabilidad cualquiera que fuera. Y entonces esta pasión que ejercía sobre sus reacciones causaban siempre el rechazo. Entonces hay algo también, una gran constante salvo por su hermano Teo, que Van Gogh estuvo marcado por el rechazo, estuvo marcado por un momento por, por el entendimiento y la atracción de las personas, pero inmediatamente cuando la, la relación evolucionaba y se ponía mucho más intensa, eh, solían irse, ¿no? no podían administrarlo, como tú bien lo dices, se hace amigo de Gauguin estando en París. Y debido a su mal estado emocional y de salud, él tiene que irse a Arles, que está fuera de en la provincia francesa, y también para buscar la cercanía del paisaje. Y Teo, que es su hermano y protector, le renta una casa, una casa amarilla, que así la recuerda y así la pinta, en donde él pretendía crear una hermandad de pintores, ¿no? En donde cada quien se expresara libremente, pero con que compartieran el proceso creativo. Y es cuando invita a Gauguin. Gauguin, parece entonces, tiene conflictos económicos gravísimos. Y Van Gogh le informa que Theo está dispuesto de, de, a pagarle una especie de beca con tal de que vaya a Arles. Y es así como Gauguin decide irse a Arles y pasar un tiempo creativo con Van Gogh. Y en una, en una discusión acalorada... Eh, Van Gogh no se puede controlar y de ahí, a raíz de eso, se corta, se mutila el lóbulo de la oreja izquierda.
1: Entonces, ¿no es, cierto que, ¿no es cierto que fue por una prostituta?
2: No, al parecer ese lóbulo, ese fragmento se lo manda una prostituta, pero todo, o sea, eh, al parecer en realidad... Ah, mira, ahí está la presentación y podemos ver, es muy lindo porque podemos verlo ya en fotografía, ya una vez que la fotografía irrumpe ¿no? en el ámbito de reproducción de imágenes también la pintura necesita otros medios para inventar cómo ha de representar no si ya no claro la... para, para
1: los amigos que nos siguen por Facebook Live eh, y, y que no pueden que no lo ven porque están en el coche eh, pues era Galán este cuate eh, Vincent Van Gogh por lo menos en esta foto le ayudaron mucho eh, no sé si había retoque o no pero se ve Galán
2: no, no, yo creo que tenía un rostro interesante, ¿no? Eh, lo vemos muy, muy joven, con la comisura de la boca ligeramente hacia abajo, con líneas muy delgadas de los labios, pero unos ojos profundos, ¿no te parece? Y, 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 lo y tristes,
1: sí, porque los ojos tienen la tirada melancó. hacia abajo, aunque tiene copete de peña, fíjate.
2: Sí, él siempre tuvo esa actitud melancólica, ¿no? De nostalgia, de una tristeza que te invade y te persigue, y que la trataba de mitigar, entregándose a cualquier acción que tuviera. Entonces, la siguiente imagen que tú pasaste, Edi, es sorprendente porque si pensamos nosotros eh, en Van Gogh, cualquiera que vaya en el tráfico se imagina colores estridentes, ¿no? Casi, casi violentísimos, muy intensos y vemos que su primera producción tenía una paleta muy reducida. Estaba más inspirada en la pintura nórdica, en la pintura principalmente de Rembrandt, que igual tenía Tendía más hacia los colores ocres, y lo que representa aquí es una familia muy humilde, ¿no? Y que se está alimentando meramente con papas, ¿no? Entonces, aquí vemos ese compromiso social, esa siempre marcada predilección por eh, reflejar, ¿no? Eh, la, la condición de los oprimidos, se sabía que cuando era predicador, eh, se despojaba de todos sus bienes, el dinero que tenía se lo regalaba a los pobres, los zapatos se los quitaba y se los daba a los pobres, tanto que lo consideraron peligrosos los de la iglesia, ¿no? Porque, digamos que seguía al pie de la letra la palabra del Señor y él no poseía nada. Poco a poco, sus problemas íntimos le van a ir invadiendo sí. tanto que en algún momento va a dejar de ver al otro, ¿no? Va a dejar de representar. Eh, la pobreza, la miseria del otro y se va a tener que meter en sí mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo está atrapado en su mente y es también algo muy importante porque es de los primeros artistas que entienden al arte como un medio para sanar, para purificarse y por eso también, como bien dijiste, empezó muy tarde a pintar. ¿No? Oye, pero
1: su... déjame interrumpirte, yo veo sus cuadros muy oscuros, muy caricaturescas las caras, en ¿Sí? el que dices de la mesa de patatas, que es sí, famosísimo, claro. que es su primer cuadro, te... ¿no? Creo que es el primero.
2: Sí, su primer no. gran cuadro, ¿no? Es... Pero hay que ver. no era un pintor académico,
1: ¿no? No, pero, pero o sea, jugaba un poco con, el, con la parte caricaturesca y dramática de los escenarios, con colores y sombras muy bien logrados como si los hubiera pintado a carbón. Eh, grises, grises oscuros La casa, las, las vigas Para los que nos están escuchando por radio Las puertas al fondo eh, Casi puedes tocar la pared con esa textura La humedad de una de las paredes Y sin embargo los personajes eh, Con estas cofias que usaban Las mujeres con las gorras eh, como medio militar, eh, las cachuchas medio militar que tiene el personaje principal, que imagínense el señor de la casa, las tres eh, mujeres, que será la, la hermana, la tía y la mamá y la niñita, eh, sí, todos con, con los con los eh, en cafés y grises oscuros.
2: Sí, y la niña es muy linda porque se ve marcada la silueta gracias al vapor de las papas, ¿no? Es correcto este humo que invade y que se puede delimitar esta silueta de una pequeña que nos está dando la espalda, ¿no? Estamos nosotros como espectadores cumpliendo la función de espías, de guayers, ¿no? De aquel que ve sin que... Los guayeristas,
1: el... correcto. Es, es como... Es si sí, la pieza, ¿no?
2: 1885
1: en canvas, en... ¿Cómo se le llama? En canvas? óleo sobre lienzo. Óleo
2: otra sobre el lienzo y con una pincelada ya muy cargada de óleo, ¿no? Como pastosa, expresiva. Y como tú dices, con tintes este, caricaturescos. Tiene varias versiones de, de los comedores de papa. Aquí tienes otra con otro tipo de pan, pincelada mucho más sintética uh -huh. en donde obliga al espectador a completar la imagen con dos trazos de pinceladas marca lo que tú dices que son las cofias ¿no? como estos tocados con los que se tapaba la cabeza eh, las mujeres pero era la mirada y la mente del espectador que tenía que completarlo y eso Eddie, quizá hoy en día a nosotros no nos cuesta trabajo pero en aquel entonces este, por ejemplo en la inauguración de los impresionistas se dijo que una persona cuando fue por primera vez conoció las obras impresionistas con estas pinceladas rapidísimas y difuminadas que salió como en una experiencia de vertig vertiginosa e inclusive salió a morder a alguien en la plaza
1: <risas> déjame, espérame, la déjame ir a noticias en 88.9 y en Radio y regreso eh, y continuamos tú y yo en Facebook Live eh, eh, querida Nuria Galán eh, ¿qué estás tomando? ¿whisky o agua?
2: Agüita sola. Ah, Muy mal. Estoy aburridísima.
1: No, 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 no. ya, 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 ya te iba yo a decir que salud. Eh, oye, Nuria, eh, ah, mira, yo estoy aquí enseñando todo. Ahora sí que estoy enseñando todo lo que no quería enseñar. Qué güey.
2: ¿Qué estás enseñando, Eddie?
1: Pues el WhatsApp, que es todo lo que me están escribiendo, se me olvidó que tenía pantalla compartida.
2: No, yo no vi, yo nada más vi una obra magnífica de Van Gogh que es una, una calaca, ¿no? Ya están cerca del día. Ah, de... entonces no
1: viste todo mi mensaje. Ah, bueno.
2: No, no tienes nada que temer. Nada es revelado.
1: No sabes, luego en las que me meto, por güey. Ahí está, mira. Ahí está es la, lo la que calaca, que no voy. No otra cosa. Para, para ahora, para la Catrina?
2: Exacto, es un cráneo fumando, ¿no? Como y, Exacto. Y es... Eh, obedece al género como del memento mori, ¿no? El, este, este tipo de escenas que nos recuerdan que nos vamos a morir y que la vida es muy fugaz, ¿no? Y por eso también el cigarro que se extingue, ¿no? Los vicios. Y es, es interesante ver nuevamente, sigue con esta pincelada pastosa, con este lado, como mucho más mórbido, atormentado, y que es curioso que después sus tormentas, sus mortificaciones, los expresara con colores estridentes que a nosotros nos resultan muy alegres, ¿no? Pero que quizá para él resultaban experiencias vertiginosas a la hora de representar, como la noche, la noche estrellada, unos zapatos de unos mineros. La, el,
1: la obra del par de zapatos. Eh, ¿Por qué habrá pintado eso? Eh? ¿Serán sus zapatos que estaban mojados?
2: No, porque él trabajó muy cerca en la región de Bélgica con eh, los obreros, con los mineros. Y entonces él estuvo muy de cerca con la pobreza, con la miseria, y entonces es este, este reflejo del trabajo arduo. También es la época en donde eh, la sociedad, muchas de ellas, empiezan a estar a favor de la clase obrera, a favor de que se les mejoren sus condiciones de trabajo. Entonces, por eso creo que también obedece a ese tipo de ímpetu que, que demostraban abiertamente por ejemplo los pintores realistas entonces uh -huh. por aquí podríamos pensar que todavía más iba en ese tono ¿no? del realismo como tú dices, la caricatura quizá influenciado por Domier, no un gran caricaturista que denunciaba todas las injusticias sociales en Francia y que estuvo en la cárcel y, y la pincelada pastosa de Rembrandt, pero todavía no había conocido ni el paisaje francés ni los colores, ni la viveza, ¿no? la vitalidad de la paleta la paleta que le iba a brindar unos años después ¿no? y que sería su medio para sanar su alma.
1: Oye, pero fíjate, él decía que no, no se podía poner de acuerdo con la naturaleza y entre estar desquiciado y entre que tenía mácula, según dicen los expertos Tenía ese tono amarillo que empieza eh, a manifestarse en su obra eh, Ya por 1886, inclusive en, en los cuadros de los zapatos Que, que tenemos ahora en Facebook Live eh, Puedes ya notar unos tonos crema amarillos Y a partir de ahí el amarillo, como en este que es naturaleza muerta con Biblia eh, Ya el amarillo predomina
2: Efectivamente, el amarillo para él es la luz, ¿no? la, la, cali la calidez y está siempre vinculado con el sol. Para él el astro no va a ser lo más importante y por eso también los girasoles son un homenaje al sol, ¿no? porque estas flores maravillosas persiguen los rayos de luz, entonces aquí cabo la pintura no sería pintura si no existiese la luz, la luz lo es todo. Aquí es este, cuando está un tiempo en la Bretaña francesa y está trabajando eh, junto con Gauguin, entonces se deja influenciar uno por la gráfica, la gráfica japonesa, mucho más esquemática, que marcaba las líneas muy bien delimitada, como se ve, es un grupo de, de mujeres bretonas con su... Eh,
1: con explica su, lo que es la mujer bretona.
2: Son mujeres que vivían en una región en Francia y que vestían de manera muy particular y que, eh, de alguna manera, pese a la cercanía con la ciudad, se mantenían aislados de la idea de progreso, ¿no? Entonces, todavía se podían ver estos rasgos eh, puros, podría decir, en busca de lo virginal y lo salvaje que planteaban estos artistas de aquella época, eh, esta zona lo, lo, lo brindaba, ¿no? Porque seguían la tradición, no se habían dejado to tocar por la revolución industrial y por eso traían unos vestidos oscuros con, unas, con unos mandiles de colores contrastantes, como azul, como rojos, unos baberos blancos muy bien almidonados y cofias, cofias muy libres, mucho más amplias que la mayoría de las otras este, regiones campestres. Este que estamos viendo es un pequeño hijo uh -huh. de un cartero. Eh, cuando llega a de, del cartero Ajá, del,
1: el hijo del cartero
2: él, él rara vez establecía vínculos amistosos el cartero de Arles, este resultó ser una persona pues muy abierta, muy paciente y entabló una amistad con él así que este, le hizo un retrato muy lindo a su hijo pero es todavía más sobre, sobresaliente y está en la presentación Eric, el uh -huh. retrato que le hace al cartero mismo con una barba ondeante, en espiral magnífica y con un contraste de un tapiz verde encendido eh, junto con su traje azul profundo, que es, uh -huh. que es hermoso, aquí está, es, es, es lo más festivo que puede haber, ¿no? Es ¡Qué buena
1: barba de este señor cartero, mano!
2: Sí, él inclusive, o sea, él pintaba muchísimo, tenía una gran capacidad de producir, todos los lienzos, los óleos, se los brindaba a su hermano Teo, del propio Van Gogh hay 43 autorretratos que hizo en un lapso de 10 años. Es una cantidad enorme. ¿no? Y aquí vemos este retrato donde se ve como el rostro está creado por medio de pinceladas pequeñas, nerviosas, que van cambiando de tono. Porque otra característica que tienen los pintores del impresionismo y del postimpresionismo es que mezcla los colores directamente sobre el lienzo no lo mezclan en las paletas, entonces van superponiendo capas cromáticas hasta que lleguen al tono que ellos buscan, y si, se, si te das cuenta su espesa barba está conformada por espirales muy similares uh -huh. a las que nosotros luego vemos en la maravillosa noche estrellada, ¿no?
1: Y luego eh. vemos las margaritas o las flores, como le llamen esas flores, que para mí son entre margaritas, pensamientos sí, y amapolas. Sí,
2: claro. qué increíble, ¿no? que son tapices como decorativos que contrastan uh -huh. cromáticamente, ¿no? Y que se le ve el cariño. Al fin y al cabo, de alguna manera, él... él Demuestra
1: su cariño a través de la pintura, porque podría ser fría con una pared.
2: Efectivamente, que es esta intensidad emotiva. Esa es la cualidad que tiene Van Gogh, ¿no? Que a través de estas pinceladas rápidas, vivas, colores estridentes, eh, nos refleja la intensidad emotiva del autor. Es una Ahora millones. aquí
1: déjame déjame este eh, déjame ver en cuánto salimos eh, a ver y, y oye fíjate que él tomaba eh, para los ataques epilépticos y, y eh, tomaba para el eh, cómo se llama para la, la ansiedad eh, digital algo así ya le llamaban y eso le generaba un poco de alucinaciones también.
2: Tenía alucinaciones y sumado al opio y al absinthe, al ¿no? ajenjo, que también lo tomaban y acostumbraban los bohemios a ingerirlo. Uh -huh. Efectivamente muchas veces alteraba su estado de conciencia y sus reacciones estaban determinadas debido a su condición, ¿no? ya de salud mental, pero también a las sustancias que ingería.
1: Eh, Nuria, eh, te preguntaba yo, ¿dónde te siguen, te escriben, te consultan, te invitan a fiestas? Porque ya vimos que eres buena para las fiestas.
2: No, me pueden escribir o buscar en Instagram con mi nombre o eh, a correo nurgayan.com.
1: Nurgayan.com. Así es. Bueno, pues ahora sí, llégale unos whiskies o unos vinos o champaña o lo que te ofrezcan. Y si no, pues cámbiate de lugar.
2: Bueno. Un besote. Te mando un beso, Nuria Galán.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, estoy con Pablo San Román, les decía yo a los amigos de Facebook Live, de Instagram Live, y yo sé, quiero pensar que usted en 88.9 y en Radio también eh, nos escuchó. Y es que estamos... Eh, con el restaurante Ajo Blanco Y querido Pablo, eh, les doy la bienvenida Manuel y a ti, me gustaría que nos explicaran eh, Manuel, tu apellido, discúlpame
3: Manuel Victoria
1: Quítate la, la cosa esa, Perfecto. Manuel, por favor El tapabocas sí. Oye, Manuel Victoria, ahora sí ay, ya te reconocí, tú eres tú, sin duda No sabía que tú eras tú
3: Sí, con el cubrebocas, pues luego no, no se ve mucho La identidad de las personas ¿no?
1: Pero... Oye, eh, cuéntenme de Ajo Blanco ¿Y qué vamos a comer? ¿Qué nos trajeron? Bueno, mira,
0: eh, Ajo Blanco es un proyecto que ya va a cumplir dos años, bueno, como un año y poco, porque es, es todo este tiempo de la pandemia ha sido como unos meses perdidos, pero bueno, aquí en este proyecto lo que queremos es recrearnos en, en la tradición eh, de la cocina mediterránea española, o sea, basarnos en, en, esa, en ese mensaje gastronómico que también conlleva de alguna manera la cocina, para, la, la cocina de salud, ...y trabajando con mucho producto a también eh, mexicano... ...en concreto estamos de lleno con el tema de los pescados... ...y hoy pues, te lo, te lo voy a hacer ver Manuel... Eh, ...te agradezco que me invites... o sea ...sobre todo pues para hablar de Ajo Blanco... ...ya que de alguna manera quizás esto sea... pues eh, ...idea o, o iniciativa mía... ...pero quien realmente hace posible que... ...y nuestro mayor activo en Ajo Blanco... ...es la autenticidad de Manuel... ...que es a quien vais a conocer tanto como persona... Como, como profesional.
1: Muy bien, pues Manuel, Qué bienvenido gracias. y ¿nos van a traer la, la comida? Claro que sí. A ver si pueden apagar allá la, el agua, hambre, por favor, que está sonando. ¿Cómo ves? Pusieron el agua y les toco y no me, no me hacen caso. Este, <risa> por eso, si usted oye el silbido, no es el de los camotes, es que aquí <risa> doyaciri dejó prendido el agua. Eh, cuéntanos, ¿qué vamos a comer, Manuel?
3: Bueno, para empezar, a darte las gracias por el espacio. Estamos muy contentos de estar aquí, sobre todo de pues de acompañar a nuestro director El Che Pablo San Román, que, que pues nos ha enseñado bastante. Eh, el día de hoy traemos preparadas unas croquetas de jamón, creemos que es algo muy tradicional del restaurante, casi la mayoría de las mesas las piden y creemos oportuno que, que las pruebes. También traemos una tapita que justo ahorita está el festival, que se llama el tapatur, eh, está justo esta semana corriendo, y preparamos una tapa de robellones, que son los hongos de temporada rellenos de sobra asada y con habitas tiernas. ¿Y, ¿Y dónde están? ¿Son transparentes o qué? No, ah, ¿Invisibles ah, o grave. cómo es la cosa? O sea, ah, ah, imagínense no, ustedes no, que, no. que nos están
1: platicando <ríe> de estas delicias, pero, pero no nos las... ¡Ay, ah, ahora sí! Ya hablamos y váyanse trayendo todo, porque si no nos va a ver el chileno. Mira qué mesero de lujo te traigo. Voltea a ver al mesero de lujo chileno, mano. Eh, y, y, y a ver, estas son las croquetitas. Esto es como con una boca. Acérquele el Así micrófono, es. por favor.
3: Esto,
0: esto es una botana son unas entradas, ¿no? Eh, pues ahí tienes lo que es el robellón o el níscalo, unos hongos que además eh, normalmente los solemos ya recolectar a los, a los dinamos, ¿no? hemos tenido la experiencia ¿a dónde? a los dinamos ¿dónde eh, es eso? Eh, yendo hacia Magdalena con, con tren. ah ya ya hacia, ya hacia arriba, sí es cierto yo he subido hasta el desierto, los leones sí
1: sí por allá he subido hasta allá claro en la bici ya me acordé pero es que no pensé que allá encontraran los hongos sí, sí, es que sí. yo pensé que los de las bicis ya se los habían eh, comido porque ¿qué <ríe> crees? mi primo se puso un putazón ahí que no te cuento por andar comiendo hongos bajando claro, bueno, es que... <ríe> Le no, en sí, lugar de bajarle. se puso un Madrax que no te cuento Oye, eh, a ver, y entonces, este es el hongo, ¿cómo le llamas? El robellón o el níscalo, relleno
0: de sobrasada. A ver, pero dilo tú, sí. qué creación
3: es? tuya. Bueno, este es un robellón que, como bien lo dice el chef, estos fueron recolectados en los dinamos a partir del cuarto dinamo para arriba. Eh, ahorita ya está terminando un poquito la temporada, pero todavía encontramos algunos de buen tamaño, como son estos. Y los rellenamos de una sobrasada de cerdo ibérico y los terminamos con unas habitas salteadas, habitas tiernas del navarrico que es una marca de conservas españolas espectacular. ahora o sea, la... De la que, ¿Que las trae Oto? Sí, sí, sí.
0: ah, ¿Tú las traes? Gracias. ¿Por qué no me has platicado de eso? No, pues ya te diré, de hecho te voy a mandar para Navidad, te este voy a mandar ahí un, un surtido de Pero, espárragos. ¿Podríamos cocinuros? adelantar
1: la Navidad? Venga, vamos. <risa> Sería un buen
0: detalle. Pues, además tenemos, tenemos unas pruebas con el chileno, ¿no? De la fideuá y tal, pues ahí vais a probar todo.
1: Ese chileno solo promete la que cuando <risa> venga su papá. No, ha yo... venido <risa> tres veces... Diciembre ya viene, me la está prometiendo no, hace un, un previo, año. Noviembre,
0: en mi cumpleaños, en noviembre. Prueba, en cumpleaños, ¿no? en noviembre así que... Ah, pues
1: en tu cumpleaños, ¿Vale? ya está. Si no, mira, yo pongo la casa. Muy bien. Tu bien? papá, 20. 20, 20, Dalia de Paz. 14, de diciembre. 14. Ah, pues vamos seguiditos:
0: 7, 14 y 20, casi cada 7. No, bueno, oye, y luego acá,
3: ¿qué tenemos? Lo de aquí es, de, es nuestra primera entradita, que sería una semimojama semi blanca de Campachi. El campachi es un pescado que cumple, es un pescado de cultivo, un pescado de ciclo completo. Eso quiere decir que desde se le da el cuidado de que es larva, van cuidando toda la alimentación, hacen el sacrificio. Entonces el pescado tiene una alimentación increíble. Después, eh, si quieres sí. el...
0: comentar, ya sabes lo que es la mojama. La mojama es como una especie de jamón que normalmente y tradicionalmente se hace de atún en la zona de Barbate, en el, norte, en el, o sea, en el sur, en el sur de Andalucía. Eh, normalmente se, se hace con, con atunes que se obtienen con almadraba, un arte muy especial de pesca y, y es algo que normalmente eh, se suele degustar en, en Andalucía con almendras fritas y demás entonces aquí hemos querido cambiar el, la jugada primero que no sea rojo, que sea blanco y en lugar de, de mojama, que la mojama aparte de estar salado eh, está curado como jamón esto es semi mojama, es decir, solamente lo, lo hemos lo hemos marinado en la sal y un poquito de azúcar y le mantenemos un poquito esa textura de pescado casi crudo. Y así ahora es. vamos con el ajo blanco, que es lo que nos da nombre al restaurante. Y eso te
1: voy a preguntar, ¿por qué se llama así?
0: El ajo blanco es un tipo de gazpacho anterior a los gazpachos con productos que vienen de América, como el tomate, los pimientos y demás, porque es un gazpacho que se hace de almendras, que dicen uh -huh. totalmente árabe. Eh, para mí, o sea, ¿crees que es un gazpacho realmente? Un gazpacho es cualquier vegetal o que realmente lo aderezamos con vinagre, aceite de ol oliva y, y ajo y un poquito de pan y, co y, y con agua lo, lo, lo vamos licuando, lo, lo vamos eh, eh, machacando en el mortero hasta que te queda esta eh, apariencia como de sopa fría, ¿no?
1: Sí, o, pero ¿es caliente o frío? frío. Es todo frío. Explícalo. O sea, a ver, es... otro, entonces. A ver, otra vez me perdí, eh, porque las flores están preciosas, la decoración es espectacular, mano A ver, otra vez, muy breves ajo. ajo sí. almendra, uh -huh.
0: vinagre, aceite de oliva, ahí, ahí estriba la calidad del ajo blanco, básicamente.
1: Y un eh, pan Y, y,
3: pano. ¿y luego, ¿qué más tenemos? El pescado este. Después tenemos el pescado, este es un pescado al igual que pescado mexicano, es un pescado de cultivo, es una totoaba. Es, la, eh, habrá que... Sí, sí. sí me, gustaría,
0: me gustaría hacer una, un comentario al respecto hay, hay una especie de psicosis eh, sobre este pescado porque realmente eh, la totuaba en captura, en captura, la totuaba digamos natural ¿no? si sí, sí es una especie que ha tenido una amenaza por depredación, entonces estos cuates eh, que, la, que la están cultivando en ciclo completo, o sea, es un, es un pescado sustentable de ciclo completo, eso quiere decir que es controlan desde las huevecillas hasta el sacrificio del animal uh -huh. pues lo que están haciendo es eh, pues reproducirlas eh, y comercializarlas para también luego repoblarlas en el mar, la idea es que la gente se quite la, o sea, se, se quite esa cerrazón de no consumir totoaba porque es al revés. Tenemos que consumir totoaba de, de la de, de, pisticu de, la de,
3: cultivo, de la ¿no? pisticultura. La salvaje, ¿sabes? Sí. No, la salvaje, salvaje acércate al sí micrófono. Plano, ¿no? sí. La salvaje sí es la que, la que está prohibido el consumo, pero esta que es de cultivo que viene gente detrás con mucha investigación para poder lograr salvar estas especies y que de hecho la totoaba es una especie que se da únicamente en México, es una especie que no se da en ninguno. Y que hospital. van las vaquitas a comérsela, eh, o al revés.
1: No, pues <risa> no, supuest no, no, supuestamente por eso vino este cuate DiCaprio, ah, a sí, defender sí. la
3: vaquita o a defender la totoaba, ya no me acuerdo qué fue. Seguramente creo que fue la vaquita, no estoy muy seguro. El problema creo que con la vaquita es de que al momento de depredar la totoaba en su estado salvaje, uh -huh. pues bueno, en las redes iban algunas vaquitas marinas, entre otras especies, ¿no? Eso uh -huh. fue lo que ocasionó este ah, problema. Pero y... la solución para rescatar la especie, pues, es el consumo de la misma, ¿no? Por medio del, ¿Es de estos cultivos. ¿Y, y, ¿Y esto con qué vino este, se toma? A ver, nos pueden regalar aquí una copita. Mira, ver, acá están los.
1: Aquí tenemos un. Ah, se lo comiento ah, un en tu restaurante. Señora. Paso, señorians. Cuéntales, es un alvariño. va Baixas. ir
0: va a ir, ir súper bien con ese punto afrutado y, y con esa acidez, ¿no? Luego tenemos un tinto.
1: Un de sillos
0: si decir deciros que es, que es un Rivera del Duero, ¿no?
1: Ajá. Y, y el Luis Cañas también. Lo conozco muy bien, bien Luis, cañas, cañas, Luis Cañas, cuando lo trajo. Tra
0: eh, eh, la Naval. Luis. Exacto. Trajo la Naval y vino, y vino Luis, que además nos, Luis. Cantó, nos cantó México Lindo, ya con. con,
1: con, con a ver, que los volteemos, por favor. Este, Martín, a ver, este, aquí están las copas, a ver, ¿y con qué vamos a empezar a maridar? A ver, yo enséñenme. yo
0: diría que las entradas. Las entradas yo le, le, le entraría con el albariño, con el albariño le entraría hasta la semi-mojama. Ahí va. Ok, ¿y platos me pueden traer, por favor? Y yo, y yo estos dos te los dejaría por la salvedad, porque estos, estos irían igual hasta con el pescado, tal y como está preparado, asado, eh, con, una, con una guarnición mediterránea, con ese punto también acidez tan especial. Tiene la salvedad igual de la, de la, de la, de la alcachofa dentro de, de, de ese conjunto tan mediterráneo. Eh, pero es un pescado que va, como te decía, asado Y, y, y yo le diría cual, a cualquiera de los dos, te digo Quizás mejor al Luis Cañas
1: Oye, yo comí hoy, eh, debo decirles En el eh, otro nuevo restaurante que se llama Quilore Ahí en Mazaric y Tennyson
0: Sí, no, eh, Masarik y, y
1: Eugenio Sue. Y Eugenio Sue. Eh, comí con Carlos Pecheo, que es el director de Moet, y justamente eh, probé las, eh, que supongo que la receta es la misma, las este, croquetas, y ahora eh, voy a probar el longuito el este. ¿Este es un bocado? ¿Es un hongo?
0: Ah, sí, Puede el ser, el, yo, yo, un yo, bocado lo, dos, yo lo partiría, ¿no? Pártelo, pártelo, pártelo. Lo que sí tienes que intentar es eso que te vaya todo el, el contenido del...
1: ¿Y con vino ¿Cuál copa? Sí.
0: Yo te diría que
1: Esta misma Me fue chueco por andar hablando A ver Pásatelo con
0: Yo te voy a probar el siguiente Porque es un vino que me encanta
1: en lo personal De una gran acidez Que Este Qué bueno que me lo tomé, mano, porque se me estaba yendo por allá. Ya al rato lo saco por las orejas. Eh, ok, este está muy bueno con la sobrasada, mano. Eh, a ver, entonces, ¿me puedes repetir qué lleva este?
3: Este es un robellón que se pasa por la brasa, o sea, por la parrilla, tiene un toque de cocción. Se quitan los centros, los mismos centros se pican, se cocinan con un poco de cebolla y y se mezcla con la sobrasada. Se vuelve a la parrilla para que hasta que comience a sudar la sobra asada, y se termina con las habitas salteadas. Las habitas vienen súper... Las habitas Navarra las
1: hijas de las... O sea, son las nietas de las habas. Así ah, es. ¿Y, y las habititas. serían
0: las es un producto muy típico de, de Cataluña y en, y en Navarra. En Navarra sabes que es una, una región en, en España que tiene una huerta sensacional. Es que sí si son, son habitas, o sea, Habitititas. Sí. Son, como, son de denominación pues de origen. La piel
3: que las cubre, pues la piel también es tierna. Ya cuando son unas mm. más grandes, pues bueno, la
1: piel es un sí, poco... Sí, sí, te queda comiendo. Y bueno, por lo pronto. Oye, esta sopa me encantó. Eh, tiene una cosa dulce. ¿Qué es lo dulce, decías? Eh, ¿suele ser eh, uva? Es sí.
3: Eh, el ajo blanco solemos acompañarlo con un toque de pepino, de tomate, y regularmente se acompaña mm. con frutas. A veces se, se acompaña con duraznos, con, en esta ocasión con uvas. Entonces ese toquecito dulce contrasta muy bien con el aceite de oliva y el toque de vinagre que tiene, que es un vinagre de jerez. Te repetimos, está hecho con el pan, con aceite de oliva, vinagre... Y la almendra, que es súper importante. Y en el ajo blanco le ponemos un toque de trucha ahumada, curada.
1: Oye, eh, Manuel y Pablo son los eh, chefs de, de ajo blanco. Eh, también man, Pablo, Pablo San Román, eh, de Equilore y del Puntal. ¿Verdad, no? Hombre, es todo un empresario, Manuel. Oye, y a ver, qué ahora con el vino tinto, ¿o qué, qué voy con, con...? ¿Cómo le llamas? ¿El mama?
3: Esa es la semi-mojama. Ah, mojama. Pensé que me estaban albureando.
1: A ver, <risa> a me dijeron mojama, pues, a ver, ¿qué es un pescado Está blanco? Hecha, es un
3: pescado que se llama campache, al igual es, ah, un pescado de, muy bien. es un pescado de cultivo, y nosotros le damos una pequeña curación, algo mucho mm. más noble. Lo curamos durante un par o tres horas, dependiendo del mm. peso del pescado, lo acompañamos con una salsa rasurada, algo aterrizado más a, a, aquí a favor. México, y lo terminamos igual, un toque de aguacate, tomatito, salicornia, que la salicornia es esta verdecita que pueden ver por aquí, que podría denos, denominarse como un espárrago marino, ¿no? Crece ah, al lado de las lagunas saladas esta, y esta. tiene ese toque saladito. Este, es. Esta es la salicornia marina, miren. Nos fascina utilizar salicornia en el restaurante. Mi vida, la veo
2: visual.
3: <risa> <risa> Oye, y terminamos con un buen chorro de aceite de oliva siempre.
1: Está buenísimo esto. Y luego, a ver, voy a darle un... ¿Sabes que me da pena destruir ese pescado, mano? Está preciosa la presentación del pescado. Y luego, de
3: postre... De postre tenemos uno muy representativo del ajo blanco, que es el socarrat de arroz con leche. El socarrat me encanta, pero yo no
1: sabía que había socarrat dulce. he comido el socarrat en, en la paella, que es la parte quemada de abajo, ¿no? Mm. Que para mí es así como muy difícil hacer el socarrat. Sí, bueno,
0: aquí lo que hacemos es con una sartén eh, no, no, no adherente, o antiadherente más bien, eh, se hace como una crepa con el mismo, con, Así el, es. con el mismo arroz con leche. Uh -huh. Y entonces eso es lo que lo pone volteado. Esto es idea totalmente y creación
1: de Manuel. Aquí a las invitadas a la comida que están saliendo en Instagram, que si se pueden mover, male, para allá, Gaby Rodríguez, que vino de Moeta a saludar. Miren, saluden, Gaby. <risa> <risa> ya, ya sale, sale. Este, oye, eh, ¿ese con qué se, se combinaría?
0: Bueno, dígate, a nivel de vinos, yo me seguiría con el tinto. El Luis sí. Caños a mí se me hace un... Cualquier, cualquiera de estos vinos puede ser Afortunados para, para acompañar cualquier cosa. Este río Jalabesa, ya más conociendo a Luis, pues ya... Ahora, Sillar de Silas es un vinazo.
1: Es un este cliente, es de,
0: de Duero. Este ribera Rivera del Duero. Ajá. Quizás este tenga un punto más de
1: acidez al ser Rioja. Entonces yo. Mira, mí, voltealas pues, para que las vea la cámara. Sí, es que sí. ahora sí te trajiste toda la región vitivinícola de España, mano.
0: Nos dimos una vueltita, como, como te gusta a ti, ¿no?
1: La, la próxima vez tenemos que ir juntos. Sí. Además, quiero ir al País Vasco. Y, y, y voy, a, así como voy a ir con Yogi Yogendra Sharma a India. Un día voy a ir contigo al País Vasco. Pues ¿Qué perfecto. te parece? Me y además, parece si, si, si alguien me quiere hacer algo, pues como es boxeador número uno, ex, ex. campeón de boxeo, ex campeón de Pero boxeo.
0: Eso fue hace, hace muchas primaveras.
1: Eh, oye, a ver, dos platillos principales, los más interesantes de,
3: de Ajo Blanco, ¿cómo es la calle en la que está? Estamos en la calle de Pedregal, número 45. La colonia es Lomas de Virreyes. Alguna referencia cercana sería el Dorito o la Torre el, el Esta Reyes? torre, el Dorito, preciosa. Es, estamos muy cercanos de ahí. No justo, no abajo, pero muy cercanos. En Enfrente, casi. Casi, así es. Eh, pues bueno, nuestros platos representativos son, creo que los arroces. Los arroces nos buscan muchísimo por ellos y aparte como Ajo Blanco es un lugar de convivencia, se juntan muchos amigos, acabamos de inaugurar la terraza con el huerto, pues bueno, se presta perfectísimo para prepararlos junto con ellos.
1: ¿Qué dos? es eso de la terraza con el huerto? A ver, explícame. O sea, hay, un, sí. hay un huerto urbano. Así es.
0: En la parte de arriba teníamos un huerto urbano que se ha, ampli se ha ampliado. Pues ahora, con todos estos meses en los que hemos estado cerrados, pues hemos estado eh, implementando ese espacio. Y entonces tienes el, el, pues, lo que es el huerto alrededor, un jardín, digamos, pero eh, pues, en, en, en una azotea. La verdad te va a gustar. Y ahí, y ahí vamos a... A, a pelotear con, con el chileno para hacer cosas.
3: ¿Y luego? <risa> de, de ahí sacamos, por ejemplo, las hojitas que vemos de hierbabuena por aquí. ah ¿De veras? ¿no? Algunos de los brotes que vemos, como es el del cilantro, el del rábano, las flores que, que tenemos en el ajo blanco. Ah, eso está buenísimo. Algunas, eh, sí, son al algunos pensamientos, algunos cla unos clavelitos. Todo eso proviene de nuestro huerto. Aún no somos 100% sustentables, a escogemos algunas cosas muy específicas para terminar los platos y, pues, bueno, los enriquecemos como, por ejemplo, en este pescado que te presentamos, tenemos una, una mostaza coral que crece en, hidropónicamente, ¿no? Esto significa que única, no toca tierra, únicamente por agua y todo eso nos... nos Dan, danos la dirección porque se nos acaba el tiempo en radio. Sí. La dirección es Pedregal 45... Colonia Lomas de Virreyes en Miguel Hidalgo y eh, bueno pues hay que ir, se nos acabó el tiempo
1: yo lo espero el lunes
2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman